1: El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de merecer las promesas de nuestro
2: Señor Jesucristo.
0: Amén.
1: Oremos.
0: Bienvenidos todos arrepentidos, conversos, testigos Un programa católico sobre pedros, restitutas,
1: berejizos
0: Pantagatos y otros pecadores empedernidos Bienvenidos todos y feliz lunes Aquí estamos ya en la segunda mitad del primer mes de 2022 Una subservidora Eliuteria, ¿cómo estás
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Qué alegría que están nuevamente aquí escuchándonos. Y este va a ser un programa muy especial, así es de que qué bueno que se unen a nosotros.
0: También
2: tenemos a Teodomaro. Hola a todos, hola. Aquí estoy haciendo de, de antimo, <risa> entonces ahí liándola un poquito, a ver cómo sale esto.
1: Eso, eso está muy bueno, uh, usando talentos múltiples. <risa> Gracias a Dios. <risa>
0: también aquí saludando a todos nuestros queridos oyentes y todos los que nos sintonizan a través de tantas redes sociales les queremos agradecer por tomarse este tiempo para escuchar el programa, que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias también
2: así es, un sí, sí, montón, tenemos, seguimos creciendo, tenemos ya, ¿cuánto? eran 10 mil millones la semana pasada, estos son como <risa> deben de estar ya como 12 mil, y yo quiero felicitar a, mira, quiero felicitar a Angélica Orozco Peña ...y a Luis Duarte... que también ...y a Maritina Ojeda... ...y a avi Martínez... ...que nos siguen también por Facebook y por la radio... Uh, ...un abrazo a todos los de Radio Querigma... ...los oyentes... ...y a Elmer en especial... ...y todas las otras radios que nos... ...las otras emisoras... ¿no?
0: ...y qué alegría estar con ustedes nuevamente... ...en este lunes frío en el hemisferio norte... ...saludando con un poco de envidia... ...de la buena a los hermanos del hemisferio sur... ...que están gozando del verano y conectándose a este nuevo programa. ¿Qué dice ese equipo, por favor, ahí? ¿Cómo lo han pasado?
1: Pues gracias a Dios bastante bien, ya um, contentos de que el clima va cambiando un poquito, eh, que se nos anticipan ya muchas fiestas. Uh, eh, Entrando ya la, la cuaresma sí, casi, casi. En, unas, en unas semanas, así es de que estamos ya viendo todo lo que, lo que está por venir en los próximos meses de abril y mayo, así es que estamos muy, muy contentos y, y qué bueno que hay muchos más hermanos que se están uniendo aquí a este esfuerzo, a este uh, podcast, de un, una labor de amor de todos nosotros hacia todos ustedes.
2: ¡Qué
0: bueno! ¿Qué dice Teodomaro?
2: Pues nada, mira, hoy te voy a decir los, los santos que tocan hoy Son San Eustacio de Antioquía, San Germán, San Roberto Southwell La Beata María Enriqueta Dominici, el Beato Natal Pinot Y el
0: Beato Tomás por Mort Ahí Y, y el Euteria. ¿cuál es nuestro santo del hoy día?
1: Hoy estaremos aprendiendo y hablando de San Pedro Damián
0: bueno, Pedimos que recen por nosotros Amén Vamos a empezar a aprender de, de nuestro santo el día de hoy Pedro Damián Él nació en Ravenna, Italia en el año 1007 Quedó huérfano muy pequeñito Y un hermano suyo lo humilló terriblemente Y lo dedicó a cuidar cerdos Y lo trataba como el más vil de los esclavos Pero de pronto un sacerdote, el padre Damián Se compadeció de él y se lo llevó a la ciudad Y le costeó los estudios en honor a su protector en adelante nuestro santo se llamó siempre Pedro Damián adelante
1: a mí me gustó mucho su historia porque él es una persona que nos uh, sorprende de muchas maneras uh, siendo él un niño muy sufrido eh, pasando muchas humillaciones eh, él tiene que seguir adelante y trabajar duro, él es cuidador de cerdos en su niñez, pero nadie se esperaba que tuviera una inteligencia tan grande y cuando él empieza a estudiar uh, bajo la tutela de, del padre Damián, eh, se dan cuenta que él tiene las mejores calificaciones y a los 25 años se convierte en profesor de la universidad. Y entonces um, él empieza a escuchar que dentro de él lo que realmente quiere es hacerse religioso. Así es de que empieza a meditar, como entrar a un convento, uh, unos monjes benedictino, benedictinos um, lo visitan, lo invitan para que se una a su comunidad y... Se, se va con ellos a un uh, convento que fue fundado por San Romualdo, quien tenía fama de ser uh, muy austero. Y cuando él escucha narrar cómo se vivía en el convento, qué era la vida religiosa, no dudó, se fue con ellos, porque no hay duda que en el corazón, en el alma de San Damián, él lo que perseguía era estar cerquísima del amor de Dios y siempre estaba muy atento a qué era lo que, lo que Dios quería para su vida.
2: A mí me llama la atención cómo eh, lo hizo, que era un cuidador de cerdos, su hermano le abusaba, lo humillaba. ¿Cuánta gente que Dios les ha dado tantos talentos los hemos.? aplastado por, ¿sabe? por por, humillarles o por tomarles eh, como ¿sabe? como si no fuera nadie por cualquier cosa, porque son pobres o porque son pequeñitos o porque son muy eh, tímidos, ¿sabe? Y, y, y cuando lo que teníamos que hacer es ayudar a todos y yo lo que digo, si no hubiera racismo en este planeta, si no hubiera machismo, si no hubiera todos estos ismos tan tan negativos, ahora estábamos, teníamos un... Una ciudad en, la, en Marte, ya. Sí. <risa> Estamos, estaríamos súper
0: avanzados, ¿no? Pero.
2: Sí. ¿no? Claro, Nos, sí.
0: Tiramos es piedras eso. a nuestro propio tejado. Sí, también dice que eh, Pedro, para dominar sus pasiones sexuales, se colocó debajo de una camisa correas con espinas. A esto se le llama silicio. Uh -huh. Pero también él. Eso ayuno era pan y agua y esto sucedió que su cuerpo como no estaba tan acostumbrado a estos sacrificios le llamaron la atención y dice que entonces él comprendió que las penitencias no deben de ser tan exageradas y la mejor penitencia es tener paciencia con las penas que Dios permite que nos lleguen y que una muy buena penitencia es dedicarse a cumplir exactamente los deberes de cada día y estudiar y trabajar con todo empeño eso que nos haga copio en nuestra vida, pues que, que tenemos que ir por un camino lo más recto que podamos, tratando de no resbalarnos en lo posible y pedirle a Dios que siempre nos acompañe en nuestra vida, pues eso nos va a ayudar bastante.
2: Sí, hemos hablado antes en el programa hace mucho ya, pero sobre estas penitencias, ¿no?, del cilicio y lo de ser abazotes, ¿no?, y que a veces es demasiado, y, y digo, esto, vamos, yo no veo a Jesús diciéndote, haz esto. O sea, ¿sabes? Yo no digo que sea malo, pero yo no digo que llevarlo esta autotortura a veces, no sé si... Sí, eh, sí. Un, una cosa, um, yo me acuerdo también, um, creo que era la... Sí, la señora la Fátima, a los niños, le, le dicen, los niños se ponen una correa para, para molestarse. Una, una cosa así, estar incómodo, como te pones. Uh -huh. eh, porque ese es un cilicio, pero un cilicio sin espinas. Digo, un cilicio que, 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 que te molesta, no que te dañe, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, le dicen los niños a la Virgen, si está bien eso, y se pone… Y dormían con ella, ¿no? dice dice, sí, pero quítalosla para dormir. porque O sea, que la Virgen está… O sea, que una cosa es, voy a sufrir por Dios, vale, pero otra es que me voy a empezar a, a dañar a mí mismo. ¿eh? Y, y no, yo eso no, no sé, no me, no me convence mucho, ¿no? A lo mejor que soy flojito, pero como dice él, yo ahora mismo llevo un, dos, unas semanas con un dolor de muelas, que cada vez peor, ¿no? Pues lo estoy aguantando y se lo estoy ofreciendo a Jesús y en un momento dado me daré por vencido y e iré al dentista, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo creo que esas son, que lo, lo veo bien esto que dice él, mejor aguantarlo las penas que Dios permite que nos lleguen, ¿no? Pero ya no, vamos, torturarnos así, no sé. Yo creo
0: que ya y eso es demasiado, ¿verdad? Y, y qué bueno que, que esto lo estamos aprendiendo hoy en día porque uh, yo a veces veo personas que, que no comen y y se pasan todo el día en penitencia y otra cosa que a mí no mucho, bueno, no sé <risa> ese es un buen parecer mío pues sí. no, no es que estoy pero yo veo que unas personas que, que no van a la iglesia y de repente aparecen comprando hasta una caja de velas y las van a poner allá como que sí. esta penitencia que voy a hacer va a ser que Dios me, no, a Jesús no lo vamos a comprar poniendo 40 veladoras sí. eh, es tener una vida lo más cercano a la vida de Jesús, portarse bien, seguir sus mandamientos, la palabra, eso nos va a, a hacer crecer espiritualmente y Jesús nos va a estar con nosotros siempre, ¿verdad? Así que no, esto qué bueno que nos está enseñando también y nos dice con palabras ya escritas hace, ¿cuántos años? ¿millones de años? No, no millones, pero, pero miles de años, para que esto, para que esto haga eh, un vivir en nuestra vida, qué bueno, ¿verdad? Por, que dice que de estas cosas exageradas de poner el cuerpo en penitencia, lo que hay que hacer es hacerlo trabajar fuertemente en favor del reino de la salvación de las almas. O sea que tenemos que trabajar más en preocuparnos primero por nuestra familia, para poderla llevar por un buen redil, y de ahí salir a, a, a ganar almas a, a toda la, la comunidad, comprando con los compañeros de trabajo y, y gente que veamos, pero primero nuestra familia para que no se nos desvíe, porque si no, ¿de qué nos sirve ir a predicar afuera si nuestra familia está perdida?
1: Sí, yo creo que dos puntos bien importantes en los que ustedes recalcaron fue el no, el tener en cuenta no llegar a los extremos, creo que eso es muy importante, no solamente en, en todo lo que tiene que ver con um, los sacrificios uh, corporales que, que podamos hacer, eh, pero también el, el ser demasiado rígidos eh, y tal vez inclusive podemos llegar a, a ser un poco negativos con respecto a los demás hermanos. Y creo que la otra cosa que me gustó mucho, eh, el mensaje acerca que tengamos bien claro por qué estamos haciendo eso y cuál, cuál es el, la, la, el motivo de esta experiencia personal que estamos tratando de lograr y cuál, cuál va a ser eh, la, la razón espiritual, qué es lo que estamos tratando de, de, de hacer. Eh, si un daño a nuestro cuerpo no nos está acercando a Jesús, no nos está dando ninguna gracia, pues como que no tiene mucho sentido seguir haciéndolo. Y me gustaba mucho lo que eh, Pedro Damián decía, que era... Eh, Tal vez mucho más uh, importante para nosotros el entender que la mejor penitencia era tener paciencia con las penas que Dios permite que nos lleguen. A mí me pareció esto muy, muy profundo, porque muchas veces, sí, estas penas que nos llegan pueden ser físicas. Y vamos a, yo creo que a ganar mucho más cuando las entendemos cuando las aceptamos y cuando podemos aprender de ellas, porque entonces vamos a ganar fuerza espiritual.
2: Y yo quería poner también que lo que decía Crescenciano de que a veces nos cuesta, a nosotros que tenemos más uh, forma física de obispo más que de santo, <risa> ¿Sí? eh, pues nos cuesta mucho eh, eh, hacer ayuno, ¿no? Pero el ayuno es uh, es una penitencia muy buena, está en la Biblia, que, y para oración, y para hacer exorcismos, y todo eso, el, el ayuno sí que es una penitencia que, que merece la pena hacer. Y, eh, y hay, esas sí que se pueden llevar a extremos, no que te, te vayas a morir de hambre, pero que llevar a extremos de, de no sé, a, si, si, con cuidado y con la, la supervisión de un sacerdote, pues estar a lo mejor varios días sin comer, o comiendo solo pan y agua, cosas así, pero... Uh, tienes lo que dices tienes, bueno, lo que decís los dos tienes que saber por qué lo haces y tienes que estar dirigido espiritualmente por alguien, por algún sacerdote. no, no, te puedes tirar ahí a hacer una penitencia, lo que no, eh, sin, sin estar dirigido, porque puede a lo mejor no, tener valor. no,
0: no, lo... que, la, la que que podemos hacer ayuno, aunque no, 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 porque podemos ayunar en dejar de ver novelas en andar dejando de ver cosas malas y, o hacer, por ejemplo el que fuma que deje de fumar el que toma que deje de tomar y eso es que son también ayunos que ayudan al alma porque eso lo va, lo va a ir purificando a uno, no solo en la comida porque yo por ejemplo en mi caso tengo no puedo hacer ayuno yo soy diabético y no puedo este, tener ayuno, pero pero sí lo hago en otra en otras cosas de la vida. Por ejemplo, no voy a, bueno, de hecho no voy al cine a ver una película, no, yo, yo veo oh, ahí tengo mi teléfono, tengo mi computadora, ahí lo veo. Y más que todo veo películas de, de lo que me llena a mí de alegría, de, de los santos y, y todo lo que tiene que relacionarse con la vida de Dios. Entonces no en ese pecado, en ese asunto no, no peco.
1: Sí, a mí me parece que es muy uh, interesante que toquemos uh, este punto, especialmente eh, ya viendo al, al, al futuro y, y viendo que ya se nos acerca cuaresma, en donde vamos a estar uh, uh, pensando y meditando mucho acerca de... Uh, durante esta cuaresma que es lo que queremos lograr y, y creo que es muy importante el no confundirnos porque muchas veces podemos pensar, ah bueno voy a, voy a ayunar eh, y de una vez bajo de peso entonces yo creo que uno tiene que estar claro va a tener una dieta o va a, a estar en ayuno, que, que son dos cosas diferentes. Y por eso creo y, y, y estoy de acuerdo con que uh, cuando tengamos planes de esta naturaleza, que estemos guiados por, por nuestro sacerdote, por el párroco de la iglesia, por alguien, por un, uh, por un hermano que, que sea líder de alguno de los movimientos, para que estemos bien claros de por qué y cómo vamos a... ...hacer este tipo de, uh, de ayunos o de, o de sacrificios.
0: Aquí mismo lo dice, imagínense que en sus ratos que, que no estaba rezando o estudiando... ...él se dedicaba a labores de carpintería. ¿Quién le dio eso? Dios, ¿verdad? Porque él colaboraba con los muebles que construía, ayudaba con la economía del convento. Entonces, ese era un sacrificio, estudiar tanto, desvelarse por estar estudiando pero también tenía la capacidad, era como, como hacer una penitencia, hacer un mueble y, y de ahí lo a vender para darle de comer a, a, a los otros compañeros. Imagínense, esos son, son sacrificios que se hacen y que el mismo Dios le da la pauta a uno para poder realizarlos, eso es muy bueno.
1: A mí me parece que San Pedro Damián es alguien muy, muy humano y que con todas estas experiencias de vida que él tiene, pues eh, puede comprender mejor a sus hermanos y de hecho eh, muchísima gente le pedía su dirección espiritual pero crea, creo que era por eso porque él no tenía miedo a, a, a aprender y a experimentar y a, a, a pensar en, en las cosas um, básicas de todos los días como, como esto, no bueno mi comunidad necesita también comer y a pesar de que yo estoy aquí escribiendo sermones para muchísimas personas uh, que eran muy importantes en la iglesia en ese momento que era un talento y que podría dedicarse a eso 100% eh, él sabía que el, el no hacer nada era algo Um, no solamente no recomendable sino que podía ser peligroso y entonces él por eso es que se dedica a estar ocupado físicamente también y, y creo que entonces él um, era alguien que por eso mismo podía dar esta guía espiritual a muchas personas, a distintas personas desde un punto de vista muy humano eh, y eso me, me impactó mucho de él
2: Sí, a mí um, me gustaría encontrar alguno de sus libros. Para alguien que le interese leer, que le guste leer, especialmente libros así de, de, de vidas de santo o escritos, eh, él, él, hay dos santos, Santo Domingo Loricato y San Juan de Lodi, que fueron dirigidos por él espiritualmente, o sea que, que tienen que tener un bastante poder sus escrituras. De Pedro también. Y lo que decías de, de que eso, el que, el que no hace nada, él, él, él dice que, que era malo pasear, ¿no? y los que pasean mucho eh, no, <risa> difícilmente llegan a la santidad. ¿no? Y a mí me encanta pasear, pero claro, él habla de otro tipo de paseo, que en aquella época pasear era el que, el que se lo pasaba en la calle sin, sin hacer nada. ¿no? Pero,
0: pero me, me sentía aludido un poquito. <risa> <risa> también. Intento ir a pasear todos los días. ¿no? También aquí habla de, de un obispo que en vez de dedicarse a enseñar catecismo y a preparar sermones pasaba las tardes jugando ajedrez y él le puso como penitencia rezar tres veces todos los salmos de la Biblia que son 150 y lavarle los pies a 12 pobres y regalarles a cada uno una moneda de oro la penitencia era fuerte pero el obispo se dio cuenta de que, si la, que sí la merecía y la cumplió y se enmendó entonces, imagínense, hay varias cosas de poder hacer penitencia, no agarrarse con, con espinas y darse <risa> duro, sino que uno busca, y si no alguien que lo que lo aconseje a uno, como decían aquí mis compañeros, buscar este la guía de, de un sacerdote, un guía espiritual, y otras personas que han pasado por lo mismo, para, para no hay tantas penitencias, por ejemplo, ponerse a... A, a cocinar para, para darle la comida a, a algún vecino que está pasando un mal momento y eh, ponerse una penitencia de ir a visitar un hospital en estos momentos no se puede, pero ir a visitar enfermos también esa es, un, es una clase de, de ponerse penitencias uno, tantas cosas que hay antes de darse con un látigo en la espalda sí,
1: sí. Y eh, como, como les repito, yo creo que él era un hombre muy humano y de, de su tiempo. Eh, era un hombre sumamente inteligente, tenía mucha sabiduría, todo el mundo sabía de su gran santidad. Y entonces uh, papas, uh, obispos, uh, lo buscaban para para su consejo, para su, para su guía, para, para que les ayudara. Y se, les, y se le encomendó a él cosas importantísimas en ese momento de la iglesia. Como por ejemplo, um, en un momento el emperador Enrique IV quería divorciarse eh, y lo mandan a él para que vaya a Alemania y que trate de reunir a todos los obispos y que le hable al emperador Enrique IV y desuadirlo de que se divorcie, porque no solamente estaba en peligro el, la familia, el hogar, el matrimonio del emperador, pero con eso, en ese tiempo también, el, la iglesia, el estado de la iglesia, eh, tenía mucho peligro por todas las uh, eh, rivalidades que habían de, de específicamente de Inglaterra. Y no creo que nadie que no fuera una persona con una visión real de lo que era uh, un matrimonio o la vida de matrimonio, por sobre todas las cosas, aunque él fuera eh, emperador, no creo que lo hubiera podido disuadir. Eh, no me dejarán mentir todos ustedes hermanos que están en un matrimonio y que saben lo difícil que es muchas veces llevar adelante eh, una relación eh, en, en armonía y como, y como Dios quiere. Y el hecho de que ya la iglesia y todo el mundo supiera que lo que él quería era divorciarse eh, era porque pues era bastante eminente, pero viene nuestro santo, llega eh, y le, les ayuda para que ellos puedan uh, tomar una decisión correcta y no, y no perjudicar su matrimonio. O sea que para mí era... Eh, yo veo ahí que él no era solamente un hombre, muchas veces yo creo que pensamos que los santos pasan por el mundo casi que flotando y solo pensando en, en cosas del, eh, del, del cielo y de Dios, de, de, en un éxtasis espiritual. Y creo que una de las cosas que hemos aprendido semana a semana es que nuestros santos, por sobre todo, son muy, muy humanos. Y creo que este es un claro ejemplo de eso.
2: Sí, yo quiero decir que él decía que, el, el, como decías, las dos peores cosas eran el, la falta de pureza en los sacerdotes y, lo, y la simonía. ¿no? El, el, en aquella época, los, eh, el celibato, no había celibato en los sacerdotes hasta el, como 100 años después, en 1121, en, los, en los, um, los concilios de Letrán, creo que fueron, y ahí ya se, hubo dos, 1123 y 1139, algo así. Entonces, ahí ya se, se instauró el celibato. Antes. El, y hay una historia, es muy curioso, pero tienes que leer, la historia del celibato en la iglesia la tienes que leer desde un punto de vista católico, porque hay gente que no es católica y escribe cosas así, entonces eh, muchas veces meten rumores, digamos, uh -huh. no, no ponen la verdad concreta. Y el otro fue la simonía que viene de los hechos de los apóstoles. Eh, de simón el mago ¿no? que es vender o comprar cosas espirituales ¿no? y eso, entonces eso eh, y es una cosa también un tema muy 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 que hay que enterarse mucho porque por ejemplo nosotros compramos rosarios y cruces y imágenes de santos eh, hay gente que no las vende ¿sabes? Es, 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 es una monía, eh, creo que es más allá de, de venderte eh, ¿Cómo se llama esto? Te, te, cuando te quitan años de purgatorio, ¿no? Te van a dar una... No <risa> se daba. Así, se o, daba a un principio. O, o querían comprar el Espíritu Compraban san, voluntades no sé, y ¿sabes? toda la cosa. Sí. Y luego otra cosa es vender a lo mejor cosas de la iglesia, eh, el altar, por ejemplo, cosas así. O sea, que es, es eh, no hay que no hay que señalar con dedo a uno porque está comprando una imagen de un santo sino, es cosas peores ahí.
0: Sí. y aquí, qué bueno, aquí hay el nombre de un libro, usted preguntaba hace un momento, se llama el libro Gomorriano ¿verdad? Ah sí. eso dice que es en contra de las costumbres de su tiempo ese recuerdo es un recuerdo a, a Sodoma y Gomorra entonces hay que, hay que tratar la manera de, de comprarlo y, y bueno, creo que hasta aquí llegamos este, en este momento, en este segmento y, y pues nos los dejamos ahí, seguimos con el programa más adelante
1: de la séptima semana del tiempo ordinario lectura de la carta de santiago amado ¿quién de vosotros es sabio y entendido que muestre sus obras por una buena vida en la humildad que proviene de la sabiduría pero si tenéis celos amargos y ambición egoísta en vuestros corazones no os jactéis ni seáis falsos a la verdad la sabiduría de este tipo no desciende de lo alto, sino que es terrenal, no espiritual, demoníaca. Porque donde existen los celos y la ambición egoísta, hay desorden y toda práctica sucia. Pero la sabiduría de lo alto es ante todo pura. Luego pacífica, amable, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos sin inconstancia ni falta de sinceridad. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que cultivan la
2: paz. Salmo responsorial. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, ¿Tienes señor, señor, palabras, palabras de, de vida eterna. eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, ¿Tienes Señor, <risa> palabras, palabras de, de vida, vida eterna. eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino.
1: Tú tienes, Señor, palabras, palabras de, de
2: vida de eterna. eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos.
1: Tú tienes, Señor, señor las pal palabras, palabras de vida, de vida eterna. eterna.
2: Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque.
0: Tú tienes, Tú tienes Señor, señor palabras, palabras de, de vida eterna. eterna Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Cuando Jesús bajó de la montaña Con Pedro, Santiago, Juan Y se acercó a los otros discípulos Vieron una gran multitud a su alrededor Y escribas que discutían con ellos Inmediatamente después de verlo Toda la multitud quedó completamente asombrada Corrieron hacia él y lo saludaron. Él les preguntó, ¿de qué discutís con ellos? Alguien de la multitud le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo poseído por un espíritu mudo, donde quiera que lo agarra, lo derriba. Echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran pero no pudieron él les dijo en respuesta oh generación incrédula cuánto tiempo estaré con vosotros cuánto tiempo te soportaré Traedmelo». le trajeron al niño y cuando lo vio el espíritu inmediatamente hizo convulsionar al niño y al caer al suelo comenzó a rodar y a echar espuma por la boca luego le preguntó a su padre ¿cuánto tiempo él ha estado pasando esto? él respondió desde la infancia a menudo lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo pero si puedes hacer algo ten compasión de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo si puedes todo es posible para quien tiene fe entonces el padre del niño gritó Creo, ayuda mi incredulidad Jesús al ver una multitud que se reunía rápidamente Reprendió al espíritu inmundo y le dijo Espíritu mudo y sordo, te lo mando Sal de él y no vuelvas a entrar en él Gritando y lanzando al niño a convulsiones salió Se volvió como un cadáver Lo que hizo que muchos dijeran está muerto pero Jesús lo tomó de la mano lo levantó y él se levantó cuando entró en la casa sus discípulos le preguntaron en privado ¿por qué no pudimos expulsar al Espíritu? Él les dijo este género solo puede salir con la oración palabra de Dios se lo, vamos, se lo vamos, Señor, señor.
2: Qué bonita historia. Eh, dicen que eh, si sí, Thomas Jefferson tenía una Biblia, un evangelio, decía el evangelio de Jefferson, y él había, había tachado todos los milagros y todas las curaciones de Jesús. ¿no? Solo tenía las enseñanzas. ¿no? Y ese es el problema con eh, la, la razón: no los que solo viven del mundo. Eh, no, tienes que vivir para lo que viene después del mundo esto se, se va a acabar algún día, ¿no? Entonces, eh, eh, y, y lo bonito es ver la oración, el, el poder de la oración. Hay gente que que tiene está enferma y muchos uh, enfermos mentales, que había un santo español, no me acuerdo, era de Barcelona, eh, no me acuerdo, es conocido, pero no me acuerdo el nombre. Y él, eh, él hizo unos eh, sanatorios para enfermos mentales pero él los dividió en dos porque sabían entonces, en los que eran que él veía que eran enfermos mentales y los que estaban poseídos y en, lo que pasó es que se, la gente se empezó a curar entonces los otros hospitales tuvieron envidia entonces eh, consiguieron cerrarlo o algo así no decir que este no es no, ta, bueno no, 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 no había doctores ahí tal no, pero pero esa es la historia más o menos que él él sabía que había enfermos mentales y había poseídos
0: eh, esa distinción ¿no? Y si vemos esto, miren, todo viene a relación, porque la vida de, del santo que estuvimos escuchando hace un momento con las palabras de, de la primera lectura, uh -huh. con la del salmo, y ahora viene aquí esto, como siempre he dicho yo, Dios no se equivoca, y cuando inspiró a los hombres a escribir la Biblia, lo hizo con una, bueno, ¿qué les puedo decir?, con es una sabiduría tremenda de Dios Porque esto sucedió hace cuántos tiempo? Y hoy nos alcanza a nosotros Y qué bonito ver porque estamos hablando del santo Que se martirizaba solito Él y toda la cosa Y él aquí lo dice claro Que no hay como la oración Para hasta sacar hasta, hasta los malos espíritus De nuestra alma Y le podemos ayudar a, también a, a otras personas Qué maravilloso es esto Que, que nos presenta Jesús A mí me deja... Como decía una mi hermana, me deja anonadado. Todo esto que sucede, porque esto es tremendo, ¿verdad? Y le hago relación a esto de anonadado, porque decía mi hermana discutiendo con una persona, decía, es la N de Noria. Y entonces no entendían que era una Noria, ¿va? Y se peleaban por eso de la Noria. Y la Noria es un molino de agua que saca el agua de la qué bonita esa historia de mi hermano, la cuenta bien graciosa, pero a esto vamos, que nos dejan honadados todas las historias, bueno, no es historia esto, esta es la pura realidad de lo que sucede y sucedió hace miles de años y, y sigue con nosotros hoy en día y, y, y qué bueno que, que Dios nos recalca eso, que la oración es muy importante, esa es nuestra carta de presentación y es nuestra carta para poder pedir cualquier cosa en nombre de Dios y para pedirle a él. Qué bonito, me gustó mucho esto.
1: Sí, a mí también me, me pareció muy uh, poderoso uh, el, el mensaje eh, de dos maneras. <coughs> Porque es uh, este joven que lo llevan ante Jesús, que está poseído y, y es el padre el, quien, el que pues, uh, le pide a Jesús que por favor lo sane. Y él le cuenta: Yo lo he llevado con tus discípulos, pero no han podido hacer nada. Y para mí, esta es una señal de, del amor y del trabajo de los padres, ¿verdad? Cuando vemos que un hijo eh, está en problemas, está enfermo, tiene algún padecimiento, empezamos a, a buscar quién nos ayuda, a dónde llevarlo, cómo se puede sanar, cómo se puede mejorar, cómo podemos sacarlo de aquel problema o, o, o del otro. Y el eh, mensaje tan claro que es uh, que no hay nada ni nadie que nos pueda ayudar como Jesús, especialmente en estos problemas así tan grandes. Y me fascina la oración de este Padre cuando le dice, «Creo, ayuda a mi incredulidad». Um, lo, lo, lo dice todo, es súper es, es poderoso eso. Eh, muchas veces pensamos que tenemos que decir mil cosas en una oración o que tenemos que eh, saber palabras increíbles para dejarle saber a Dios lo que, lo que necesitamos. Y, y creo que el, el, el realmente ponernos eh, en su presencia y decir realmente lo que necesitamos, eh, lo que lo que clama nuestro corazón con respecto, puede ser a un hijo, un familiar, nosotros mismos, ¿verdad? Eh, pero lo primero es creer, eh, no seguir yendo a los lugares donde no nos van a dar una respuesta o una solución o, o el camino debido, pero ir a la fuente de la sanidad, del amor, de, del poder divino, donde Jesús creer y pedir la ayuda. Uh, para, para poder creer y para aceptar el milagro y, y saber que, que Jesús uh, pues nos va a ayudar primeramente con su aceptación y con su amor y luego con la sanidad o lo que, o lo que necesitemos más. Él sabe exactamente qué es lo que necesitamos y qué es lo mejor para nosotros.
2: Sí, eh, hace unas semanas un par de meses, a lo mejor tres meses empecé, yo creo que debe ser porque leyendo el diario de Santa Faustina eh, o, o no sé si fue eso, pero ella tiene mucho, ve a Jesús mucho en la Eucaristía ¿no? y precisamente el, el sábado pasado estaba yo en la, en la misa y bueno, empecé hace una novena para de casualidad Justo la última novela que he empezado era sobre las oraciones y escritos sobre la presencia de Jesús en la Eucaristía para realmente querer tener fe en eso. ¿no? Y justo eh, fui otro a misa el sábado y el sacerdote, esa fue su, su homilía, era la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y mencioné esta frase de creo, ayúdame en credulidad, ¿no? Entonces a... a no, me llegó, digo, esto me está, me está hablando a mí directamente. O sea, que me siento que voy en el camino correcto, ¿no? A lo mejor no, no estoy haciendo lo correcto, pero... Eh, y no se trata de, de... Por ejemplo, Santa Faustina veía mucho a Jesús. yo No, no se trata de tener esa fe de... Oh, yo voy a tener tanta fe que le voy a ver. No, no se trata de eso. O sea, voy, a tener, no, voy a tener tanta fe que creo, que voy a creer. Esa es la... Realmente voy a creer, ¿no? Y entonces, una vez que tienes esa fe, que hay más alegría que, que, que tomar la Eucaristía, ¿no? Ya, y, y entonces ya confiar en Dios, ¿no? La, a, este, ¿no? Este el Señor que salva al niño, ¿no? Cura al niño, o sea, ¿qué más qué más puedes pedir? qué más, ya no puedes perder la fe, ya lo has visto. Pues igual te, eso es lo que tenemos que buscar, esa fe de de los sentidos. Si creo realmente que Jesús está en la Eucaristía y y tomo la Eucaristía, ya está. ¿Qué a, ¿por qué voy a dejar de confiar? que me venga lo que sea, las penas las penitencias que me lleguen ¿no? eh, corporales, espirituales, lo que sea pero ahí ya ya, ya no, hace, no hace falta más ya tenemos todo
0: tenemos a Jesús ahí ya, ya no hace falta más ¿no? yo creo que, que lo que dice a, a aquel compañero y eh, yo quiero recalcarles algo tenemos que ser acopio fuertemente de que ...de que Jesús está en la Eucaristía... ...está su cuerpo y está su sangre... ...porque ese es el culmen de nuestra fe... ...cuando tomamos el pan... ...el cuerpo de Jesús... ...tomamos el vino, la sangre de Jesús... ...yo creo que eso me alimenta... ...eso llena mi alma al día que lo tomo... ...cuando puedo todos los días... ...y cuando no pues el domingo... ...pero me llena de mucha satisfacción me llena de alegría, me llena de gozo. Es una cosa increíble que sucede adentro de mí cuando yo voy y tomo eh, las dos formas, el pan y el vino. Es una cosa maravillosa y, y yo creo fuertemente en eso y eso debemos recalcarle a todas las personas en nuestra Sagrada Iglesia que, que eso es, ese es el cuerpo y es la sangre de Jesús. Porque una cosa tan maravillosa. Pues suceden cuántas cosas y cuántos ejemplos hay. Si van a Facebook, van a, a Internet, ahí ven lo que ha sucedido con gente incrédula y eso se hasta se ha vuelto ahí, en la, en la misma. A la hora de la comunión se ha vuelto un trozo de carne que es de, según los científicos y todos los que lo analizan, es una parte de, 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 es de carne del corazón. Entonces imagínense, es el corazón de Jesús. Y, ¿no? y creo que es que es la mayoría,
2: si no todos, que son de la parte del corazón que impulsa el agua, fuera no sé cuál, el, el ventrículo el ventrículo, la aurícula, pero es la que impulsa el corazón hacia afuera, o sea, la que da la sangre. Sí, eso es
0: verdad. Bueno. Sí.
2: Entonces, bueno. Pero el... el es esta... El, en la misa que daba el sacerdote estaba hablando de los, los, la, los panes y los peces, ¿no? Que, que, y eso es algo que es, que es el milagro, sí, que, el, el milagro ahí está, es el milagro del amor, ahí está el milagro, el, el compartir, que vienen los los estos y comparten los panes, los parten lo, lo, los peces, lo que impulsa... Él siempre viene a compartir con nosotros, hermanos. Y luego, cómo eso Jesús lo ha multiplicado para estar él compartiendo su cuerpo por tantos siglos y hasta
0: que se acaba el mundo. No, la segunda venida sí. de él. Entonces, y seguirá. Eso seguirá, porque eso es tremendo. eso. Pero es una. Ah.
2: Sí, es una. Um, y creo que es lo que, que hacía. San pedro damián también compartir sus talentos o el sea, dirigir a los otros y el amor que, que él se dio cuenta yo creo de todo lo que sufrió al principio de pequeño y como cómo había que tratar a los demás ¿no?
0: eso ayuda bastante pues verdad que sí. tenemos que seguir la vida de los santos y y creo que esta es la este es el tema del, del programa que, que gracias a dios dios nos permite realizar para que conozcamos y y seamos un ejemplo, para eso sirven los santos, para, para que seamos, ellos son un ejemplo para nosotros, para, para poder seguir y un día alcanzar la santidad, pues todos estamos llamados a la santidad, lo único que tenemos que esforzarnos, pues ya y lo demás que, que nos da el punto final es Jesús, pero, pero nosotros tenemos que esforzarnos para poder alcanzarlo, y, y qué maravilloso. Bueno, hemos llegado al punto aquí de, de nuestra moraleja y, y los. Y, ¿Qué más le puedo decir yo? La moraleja de hoy nos deja algo muy maravilloso, algo muy bueno, porque imagínense que, que esto estaba yo leyendo aquí: que eh, si queremos este, nosotros llegar a hacer una vida de santos podemos nosotros eh, fijarnos en la vida de, de cuántas personas hemos leído a través de los programas que tenemos y yo digo que, que yo les puedo resumir esto que tenemos que ponernos en completa oración siempre para que Dios haga acopio de nuestros pedidos esta es una cosa muy fantástica muy maravillosa que puede ocurrir en nuestra vida y la moraleja en este caso sería que tenemos que, como siempre les aconsejo, que nos enamoremos cada día más de Jesús. Cada vez que podamos, más y más, también nos vayamos enamorando y, y de, la, de la oración. No importa cuánto lo hagamos, si lo hacemos por dos horas, por media hora, diez minutos, lo importante es comunicarse con, con Jesús. Dejemos un lado el teléfono, que pasamos horas y horas en Facebook y en todo eso, y, y hagamos... Un, diez minutos de oración si quiere haga media hora si quiere haga dos horas pero pero eso es lo más importante así que la moraleja sería que Dios nos ayuda si estamos en comunicación con él si nos alejamos de él no estamos en nada así que los dejo ahí con esta mi reflexión acerca de la de la moraleja
1: perfecto y yo pensando hace algunas semanas eh, Estábamos hablando acerca de la posibilidad de poder nosotros como equipo hablar acerca de los retos que nosotros uh, lanzamos al, al aire y, y que pudiéramos contar un poco nuestra experiencia acerca de cómo, cómo nos va con, con los retos, que si los hemos trabajado y, y qué hemos aprendido de ellos o, o cuál ha sido el resultado. Y también uh, hablamos acerca de la posibilidad de que ustedes también nos puedan uh, hablar, eh, nos digan cómo les va con los retos y si hay algún reto que ustedes quieran comunicarnos y, y ponerlo para toda la comunidad que nos escucha y para el equipo. Así es de que primeramente eso. Eh, pero de mi parte, el, eh, les diré, los retos que semana con semana mis hermanos me proponen son realmente de mucha bendición para mí muchas veces son bastante difíciles pero me han ayudado a tener un poco de más uh, persis persistencia más uh, enfoque mucho más um, como un, un poco más intencionalidad en las cuestiones que, que, que hago para saber por qué o, o por qué no y detenerme en algunos momentos de, de hacer otras. Algo que quisiera compartirles es de que eh, todas las noches con mi hijo rezamos um, y nos encomendamos, trato de encomendarlo a, a, a su ángel de la guarda. Y es una oración que me recuerda mucho a mi abuelita y a mi mamá. Y entonces mi hijo tiene Down Syndrome. Y él es mucho más fluente en inglés que en español, pero hago el hincapié de que cuando rezamos lo, lo hagamos en español. Y entonces con los años es una oración que él se sabe muy bien y que pues ya está bastante acostumbrado. Pero la intencionalidad que he tenido acerca de... de encomendarme a mi ángel de la guarda ha sido de mucha bendición y que realmente lo lo, lo he sentido de, de muchas maneras en mi vida así es que quería compartirles eso así es de que el reto de hoy es eso igual que nuestro uh, santo de hoy que tenía mucha intencionalidad en las cuestiones que hacía que también uh, los reto a que, a que se enfoquen más y que podamos saber por qué o para qué es que estamos, por ejemplo, dando tiempo para la oración o para la meditación o para estar un poco tranquilos o para rezar o, o cuando vamos a misa, el, el que sepamos exactamente por qué y cómo nos está haciendo crecer eh, todo esto en, en espíritu y, y también en acción como nuestro, como nuestro santo, que no solamente se quedaba en, en hablar y hacer... Eh, cosas que todo el mundo miraban, pero en los trabajos cotidianos.
2: Me han gustado mucho, pero hay un problema. El primero has dicho que la gente diga, que nos diga retos. Y te recuerda que tenemos como 10 mil millones de Uh -huh, fans pero... entonces te va a tocar ahí el día de noche, horas, pasar, las 24 horas del día sí, fíjate no eso. igual yo igual, tengo buen
1: equipo en casa en mi sí, sí, igual.
2: <risa> y lo del de ángel de la guarda y está otra de las cosas que estoy haciendo yo de hace hace unos meses también y, y es leyendo a los santos no una de las eh, cau, eh, causas que salen de este programa y es la el tener presente a mi ángel de la guarda y tal y, y y, y eh, a veces confiar en él, decirle, mira, ahora la, el camino en el coche, ¿por dónde me tengo que ir? Que no te pase nada. Y tú llévame y, y eso, ¿no? Eh, tomar las decisiones que él esté presente y que, que nos diga. Yo mi reto va a ser muy sencillo porque que queda esta semanita, 10 días para que empiece la, la cuaresma. Entonces ya hay que pensar en qué hacerlo. Y yo creo que la gente piense... No solo lo que decíamos, lo que Crescenciano decía que no, que quitarse solo el Netflix, estas cosas, o sea, que eso es. esas cosas son importantes. O sea que. creo que hay que quitarse de algo. sacrificarse de algo. Eh, pero yo creo que la gente lo haga en tres. en tres sentidos. Uno es el. el. el, el ayuno, ¿no? otro la, la, la. oración y otro la limosna, ¿no? que hagamos. Pero que busquemos algo en nuestros tres ámbitos. Una cosa que nos quitemos a nosotros, que, un, un, que suframos un poquito quitándonos de encima. Y otra, que hagamos algo más. que es lo que voy a hacer? No solo que no voy a hacer, sino también que voy a hacer. hacer Darme un poco más de limosna o rezar más, ir más a misa. A, a San... Ahora que lo pensemos esta semana y lo meditemos con la oración, orando, que es lo que Dios quiere que hagamos. Porque decía que Dios, Dios, yo quiero sacrificios, estas cosas, no me, no me quiero que me, que me la gente haga, ore, haga lo que yo les digo, ayude ame a los demás, ¿sabes eso? Pero el, el, o sea, el, el las, las, las velitas, sí, yo también pongo velas, pero ¿de qué es lo que decías tú crecenciero, de qué sirve si luego no, no voy a misa bien, o estoy despistado, ¿sabes?
0: No nos, no nos ayuda a ganar nada de eso <risa> bueno yo tú? quiero con mi reto dos cosas sencillas una es que voy a hacer acopio aquí lo que dijeron mis compañeros que sí muchas veces dejamos en el olvido a nuestro ángel guardián y por algo Dios nos lo puso ¿verdad? así que una es, es pedirle a él que nos guíe en cada momento de nuestra vida y la otra es pedirle a Dios el reto este que lo hagamos de todo corazón que nos quite nuestra incredulidad. Eso es el reto para esta semana de parte mía. Y yo quiero en especial
2: rezar por la paz en el mundo, eh, que hay, hay problemas problemas grandes en bueno, todos los continentes, unos más grandes que otros, pero por, por la paz. Y que todos nuestros uh, oyentes que estén, que, que estén disfrutando de paz con el Señor algo en especial que queréis rezar
1: bueno eh, nada más quería comentarles de que en nuestra iglesia tenemos unos programas increíbles y que si ustedes uh, buscan en, uh, en internet en los Estados Unidos tenemos uh, la conferencia de, de obispos eh, que todas las cuaresmas tienen un programa increíble y que resume todo lo que tú decías de eh, rezar, ayunar y compartir entonces, um, hay todo un programa para la familia, para la parroquia, para, para grupos diferentes, está en inglés y en español, uh, USCCB, o uh, pueden también um, uh, CRS, y, y es, es algo increíble. Y sé que hay muchas otras diócesis y arquidiócesis que, eh, en Latinoamérica que tienen programas similares que nos pueden ayudar de una manera bastante... Eh, eh, muy bien guiados uh, en, en el camino de Cuaresma.
2: Sí, ahora la han hecho el sino, el sino de obispos y han hecho que participen. ¿no? Es, que, es, que es el primer año que yo sepa que, que la gente puede, hacen 10 preguntas y tú puedes contestar por internet y están escuchando a los feligreses. ¿no? Que, o sea que es una, una iglesia abierta ahora. Muy bonito.
1: Oración a la Virgen María de San Pedro Damián Santa Virgen, Madre de Dios, socorred a los que imploran vuestro auxilio, volved vuestros ojos hacia nosotros. ¿Acaso por haber sido unida a la divinidad, ya no os acordáis de los hombres? Ah, no, por cierto, vos sabéis en qué peligros nos habéis dejado y el estado miserable de vuestros siervos. No es propio de vuestra gran misericordia el olvidarse de una tan grande miseria como la nuestra. Emplead en nuestro favor vuestro valimiento, porque el que es omnipotente os ha dado la omnipotencia en el cielo y en la tierra. Nada os es imposible, pues podéis infundir aliento a los más desesperados para esperar la salvación. Cuanto más poderosa sois, tanto más misericordiosa debéis ser. Ayudadnos también con vuestro amor. Yo sé, Señora mía, que sois sumamente benigna y que nos amáis con afecto al que ningún otro aventaja. ¿Cuántas veces habéis aplacado la cólera de nuestro juez en el instante en el que iba a castigarnos? todos los tesoros de la misericordia de Dios se hallan en vuestras manos. Ah, no ceséis jamás de colmarnos de beneficios. Vos solo buscáis la ocasión de salvar a todos los miserables y de derramar sobre ellos vuestra misericordia. Porque vuestra gloria es mayor cuando por vuestra intercesión los penitentes son perdonados y los que lo han sido entran en el cielo. Ayudadnos, pues, a fin de que podamos veros en el paraíso, ya que la mayor gloria a que podemos aspirar consiste en veros después de Dios, en amaros y estar bajo vuestra protección. A ah, oídnos, Señora, ya que vuestro Hijo quiere honraros, concibiedos concediendo todo cuanto le pidáis. Padre eterno, eterno.
0: Yo, yo te, te ofrezco, ofrezco la, la preciosísima, preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús En unión, en unión con, con las misas celebradas, celebradas en el día a través del mundo, mundo Por todas las, las benditas bendita ánimas del, del purgatorio, purgatorio. Sagrado corazón de Jesús piedad de nosotros Corazón inmaculado de María ruega por, por nosotros San Juan Bautista Ruega por, por nosotros San José por nosotros San Pedro ruega por nosotros San Pablo ruega por nosotros San Marcos ruega por nosotros Santiago Apóstol ruega por nosotros San Francisco de Asís ruega por nosotros Santa Clara ruega por nosotros San Bienvenido ruega por nosotros Beato Álvaro de Córdoba ruega por
1: nosotros San
0: Mario ruega por
1: nosotros
0: San Bonfilio ruega por nosotros Santa Restituta ruega por nosotros San Pantagato ruega por
1: nosotros
0: Beato Carlos Acutis, Ruega por nosotros, San Pedro Canicio, Ruega por nosotros, Santa Faustina, Ruega por nosotros, San Baro de Egipto, Ruega por nosotros, San Barón, Ruega por nosotros, San Ateo, Ruega por
1: nosotros,
0: San Ustazades, Ruega por nosotros, San Julio, Ruega por nosotros, San Andrés, Ruega por nosotros, Ángeles Custodios, Ruega por nosotros, San Juan Bosco, Ruega ruega por nosotros, San Pedro Damián, ruega, ruega por ruega nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.